0: du lyssnar
1: på kreditvärden.
0: I want to be absolutely clear about one thing. We are here to serve the British people, not the whims of some European imperialist state. Vi är en stolt nation and ingen no bureaucrat i in Brussels kan säga oss vad vi ska
1: göra.
0: Vi är en demokrati, inte någon perverse, genuflectande mus puppet på en europeisk finger. The idén of det gör mig fysiskt sjuk.
1: Det är ord och inga viser i detta avsnitt av Kreditvärlden, som vanligt med Luleånderman och Gabriel begin. <laughs> <laughs> inte i det brittiska kabinettet utan som vanligt från Danske Bank Marcus i Stockholm. Jag tror du att han hade gått på privatskolan han som pratade här idag? Självklart. Det har väl du också det gjort. Det lät nästan alltså. Mm. Kommer du också från Iton från början? Lundsberg. Lundsberg. <laughs> Lundsberg. <laughs> är väl den, är i den ja, nej. Två andra kollegor från Lundsberg är Stefan Melin. Hallå, hallå. FX-strateg här på Dansk Bank och Stämmer. Roger Josefsson. Here you. <laughs> här på Danska Bank. Ni är ju vana gäster här i kreditvärlden så det är roligt att ha er tillbaka. Och den här gången ska vi föga för förvånande kanske efter det inledningsklippet prata om Brexit. Äntligen? Ja, det är nog vad jag har längtat efter. Här efter Brexit eller att prata om Brexit? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Om vi skulle göra en gallup bland våra lyssnare så vet jag faktiskt inte vad utfallet skulle vara. Nu menar om vi ska lösa om en svexit, eller? <laughs> det hoppas jag inte. Mm. Eh, nu, ja, nu avslöjade jag mina personliga politiska. Men vi kanske ska komma tillbaka till det på slutet, eh, mm. lite grann vad vi tror också. Men någonstans, vi tycker om med den här podden att börja från början. Eller Just det, det. Mm. ja,
0: var började det hela?
1: Ja, alltså det är ju lite grann frågan hur långt tillbaka man ska gå. Alltså, mm. stor... Du gick med 1973? ja. Kan ja, det kan vi göra. Jag jag är tänkte, mycket vondande? Jag var på väg att börja nästan ännu tidigare eftersom ja. Storbritanniens liksom förhållande till den europeiska kontinenten och inte minst Frankrike har väl varit lite grann ja, spänt mm. bitvis i, Det är ändå en ö <laughs> <laughs> Skulle du börja med Waterloo? eller du säger det? Ja, det kanske är en rimlig utgångspunkt Nej, men så här, vi har ju haft en Europa har ju varit utsatt för en del Turbulens under de senaste mm. åren Och det har vi också pratat om i den här podden Inte minst ur grekisk perspektiv och sådär eh, Men eh, när så att säga Eurokrisen blåsade upp mm. Någon gång för fem Sex år sedan mm. Så Så ställdes ju så att säga det europeiska Och framförallt eurosamarbetet lite grann I, i för i en del ifrågasättande
0: men är det inte så här att man har i England liksom alltid känt sig lite speciell? Man, säga, just man är en mm. ö ändå lite ifrån Europa och tycker att man okay, vill ha ett samarbete, men kanske inte är så, vill vara så nära integrerade som Tyskland och Frankrike, utan lite mer frihandelsavtal och samarbete med USA och så vidare. Ja, man, man har fast vid den här
1: imperie tanken, måste fast det har mm. försvunnit med tiden. Eh, och då har man inte velat ansluta sig kanske till det här europeiska imperiebygget som, som pågår eventuellt men det finns ju några er, brittiska politiker som har så att säga eh, använt sig av det här sin retorik för att vinna gehör bland det brittiska folket
0: Ja, det här uh, UKIP-partiet mm. har ju växt fram under senare år de har ju varit väldigt mycket mot mot EU
1: mm. att säga mm. Deras ledare Nigel Farage Mm,
0: men det finns ju, där finns det ju många härliga klipp. Ja. Vi
1: kan väl lyssna på bara, det är li ett clip.
0: litet smakprov av. Yes, det här är väl i eu parlamentet Ja, så? men
1: exakt, han är ju parlamentariker och det här är ju precis då eh, i mitten av den briserande krisen 2010. Mm. Mm. Då lät då kom man med de här dra draporna.
0: Du talked about the fact that it was a lie to believe att the nation state could exist i en 21st century globalised world. Well, that may be true in the case of Belgium who haven't had a government for six months but for the rest of us, right across every member state in this union and perhaps this is why we see the fear in the faces increasingly people are saying we don't want that flag we don't want the anthem we don't want this political class we want the whole thing consigned to the dustbin of history Det ord och inga
1: visor igen Bergen fick ju en helgslängd <laughs> kanske med viss rätt. Nej, och det här är väl lite del eh, det som har varit problemet för, för det konservativa partiet mm. i, eh, i Storbritannien för att redan 2005 när Lissabonfördraget klubbades igenom mm. som så att säga, utökade eh, centrala eh, makten i så att säga, det europeiska samarbetet på bekostnad av nationella och regionala mm. eh, för, folks, folkvalda samlingar så, så lovades det ju från konservativa partiet att man skulle ha en folkomröstning i UK mm. eh, om det här. Men det blev aldrig av. Det. Eh, så det fanns ju en del såna här st strömningar och de här har ju UKIP då väldigt framgångsrikt eh, utnyttjat i sin retorik. Men man
0: kan säga då att Cameron eh, när Cameron till slut bestämde att nu ska vi ha en folkomröstning så var det lite
1: för att hoppas att få bort den här frågan före valet. Ja och före det var, året, egentligen. Och det var ju en del... Eh, även inom konservativa partiet så höll det på att delas upp i princip i två delar där en var väldigt mer, mycket mer EU-kritisk än den andra och det mm. blev ett stort problem för Cameron mm. eh, som då hoppades kunna återfå regeringsmakten eh, så 2013 då Just det. ska vi då lyssna på de här berömda när han presenterade ja, precis eh, så här lät det då, hade han presskonferens 2013 så det nästa
0: manifesto in 2015, we'll ask for a mandate from the British people for a Conservative government to negotiate a new settlement with our European partners in the next Parliament. It will be a relationship with the single market at its heart. And when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice to stay in the European Union on these new terms det be an out referendum. Ja, men här när han utfäste detta så kan man tro att han kanske fortfarande tänkte att det kommer ju aldrig att bli något folk rösta ja till en sån här brexit antar jag. Det måste Nej. ha varit den, än strategin. Liksom.
2: Det finns ju en, det finns ju, jag tycker ändå att det är viktigt liksom att understryka att Storbritannien är ju under lite grann ett, ett, ett specialkeis när det gäller eu samarbetet jag menar, Det finns ju en anledning till att de har ett, ett, ett gäng undantag och har rabatter när det gäller EU-avgifter och så vidare. Det är just för att de har ju hela tiden haft just den här liksom ganska negativa inställningen till EU. Så det, det var väl inte så där egentligen att den här diskussionen blossade upp med EU-krisen också. Mm. Också kom, helt enkelt.
0: Men de har ett förmånare avtal än vad vi har till exempel. Ja, ja, helt, ja helt, mm. klart,
2: helt klart. Mm. Och, ja, jag, vad jag var ute efter med var bara liksom att det, det handlar väl för, från ett brittiskt perspektiv, det handlar väl liksom inte bara om liksom pengarna egentligen utan det handlar mm. väl just det här med att... Jag bara, ja, ja, någonstans liksom, det är ändå Storbritannien ja, vi pratar om liksom, någonstans och de vill gärna gå sin egen väg och har ju mycket mer en liksom form av anglosaxisk vad ska vi kalla det, ådra givetvis i, i, i sin politik generellt. Och det är väl också därför som vi någon mån har delat mer politiska uppfattningar med dem än med kontinentaleuropa i många mm. enskilda frågor i EU-samarbetet. Mm. Just det.
1: Så att det, och det är väl lite det som var det Cameron lovade att man skulle få till en egen omförhandling av sin relation med EU. Precis. Så efter att de konservativa då, så att säga, återvann och med bravur så att säga då förra året så inleddes den här förhandlingen i EU Eh, och som kulminerade då med ett, eh, En överenskommelse Här i början av året eh, Och Sådana här knäckpunkter har ju varit Dels att man ska få liksom Behålla eh, Bestämmanderätten över sina egna eh, Lagsamlingar eh, Och då vill man ha liksom lite vetorätt så att säga. Man, det ska, man ska kunna samla En drygt enkel majoritet Och kunna då stoppa en del Lagförslag från eh, parlamentet. Någonting som kallas ett red card. Eh, EU-parlamentet? Eller att eh, om 50% av de nationella parlamenten eh, röstar emot ett nytt EU-förslag så ska man mm. kunna stoppa det, så att det på den vägen. Mm. Så, så det får vi se. Eh, det lyckades han faktiskt få igenom. Sen lyckades han inte få igenom till exempel eh, de har en annan sån här knäckpunkt från Storbritanniens sida har ju varit att de menar att det kommer många eh, migranter från resten av EU som eh, får del av välfärdsprogram eh, eller olika typer av transfereringar
2: eh, socialturism om vi kallar det i Sverige med dem. Ja, det, var någon... det är väl nästan
3: varit, det är väl den egentligen största frågan mm. Det känns som att det är lite grann på ytan är det ju det mm. verkar som att man har att det är migrationsfrågan som är eh, viktigast för de flesta. Men ja. i grund och botten så handlar det väl om det här som vi var inne på tidigare. Det är, hur ska EU fungera som, som union då att eh, det finns en. Det är på något sätt att sett den här folkomrösningen fingrar på puden kärna vad gäller EUs samarbete. Hur ska det se ut? Ska det vara en mer centralisering och? Precis utav politik, penningpolitik även finanspolitik eller ska det vara en mer decentraliserad union så att det är ju ingen mm. egentligen överraskning alls att det här sker i, i Storbritannien just att den här frågan kommer upp där så att. Mm. nej
0: Men jag tänker att just den här migrationsfrågan med tanke på de strömningar som var i höstas att då har den Liksom kanske tiltat opinionen mycket mer mot brexit för att uh, de facto är det så att med Schengen så blir det ett problem och många till exempel söker sig till England på grund av att man pratar engelska så får vi kanske de oproportionellt uh, många som kommer dit till exempel. Det är väl mm. en sån där sak
2: som har i alla fall diskuterats väldigt mycket. Fast, fast där är ju liksom, där får man ju ändå säga att liksom den ekonomiska liksom, eh, synen på den typen av problem om man nu ska kalla det, det är ju väldigt delad. Det finns ju rätt många som också indikerar att de som kommer till Storbritannien pratar just engelska. Många av dem är dessutom utbildade och utgör liksom en, en, en kärn någonstans i, i arbetskraften. Mm. En del av dem tar dessutom med många av de här jobben som inte britterna själva vill, vill ta eller tar längre. Mm. Så det är inte jätteenkelt tycker jag liksom att säga att det har varit enkom negativt för Storbritannien. Framförallt liksom i ur en ekonomisk syn Vinkel.
0: Ja, jag tänker mer opinionsmässigt.
2: Mm. Ja, ja nej, men visst politiskt har det ju uppenbarligen varit väldigt känsligt. Mm. Men så efter att han då överenskommelsen
1: var på plats eh, i februari och som sagt, det var vissa delar fick väl han ungefär som man hade velat. Sen hade var väl att han ribban ganska lågt för vad man skulle åstadkomma de här förhandlingarna för. att Det skulle kunna ses hyfsat mycket som en seger i alla fall. Mm. Eh, en sån här nyckelgrej som man inte fick igenom var väl att eh, City of London eller den finansiella sektorn inte får några så att säga, undantag vad gäller regel, efterlenad eller nya regleringar utan det kommer fortsatt vara centralt EU-styrt efter starka påtryckningar från just RKF-rivalen eller man ska säga Frankrike mm. eh, Paris som är en konkurrerande som eh, och då annonserades i alla fall den här Brexit-omröstningen det mm. referendum on the EU membership mm. Jag tänkte det, igen. för
0: att då, då har ju politikerna lite delat upp sig, även i partierna eller kanske lite olika håll, men det, han, den här Boris Johnson var det i London mm. uh, att han har blivit någon sorts nyckelperson för Brexit-sidan kan vi inte lyssna, för jag tror att vi har ett klipp där det ger ganska bra sammanfattningar till vad Brexit-anhängarna tycker. Jag mm. tror we've vi har once in a lifetime opportunity which will not come again to strike a new series of relationships free trade deals with the growth economies around the world mm. whilst maintaining, as Wolfgang Schäuble just said, our free trade advantages with the European Union. Mm. And the reason I've come to this conclusion is that I think staying in the European Union as it evolves towards an ever more centralised, federalist structure in the effort to preserve the euro is the risky option.
1: Once in a lifetime opportunity... Mm. <laughs>
0: Jag tror, vad tycker ni Roger och om de här att se från om argumenten tar upp, här? Att nu kan vi välja ut lite av de bästa delarna och få mer frihandel och
3: slippa EU.
1: Man säger ju senare punkt i intervjun att Europa är inte längre
3: en tillväxtmotor i världen. Så Men det är, ju, ja, alltså det är, det är fortfarande så att Europa är den, det är den viktigaste handels. Partner för dem och mm. den största marknaden såklart för, för UK och Europa i sin, eller EU i sin tur har olika handelsavtal med tredje land så att säga. Alltså det, är, mm. det är inte alldeles lätt att se hur ett eh, utträde i EU plötsligt skulle kunna liksom, ersättas av lika stora länder ännu mer handel med något tredje, mindre land. Det är klart mm. att USA fortfarande är en viktig handelspartner för dem och kan ersätta en del, men bortfall av Europa, eller bortfall och bortfall med sämre eh, villkor eller ändrade villkor eh, svårt ser se det, att det inte ska vara någon form av problem i
1: alla fall ja, Det låter ju väldigt enkelt när man pratar om det så här. We have, Then we can just renegotiate new terms with China and Brazil mm. Man brukar ju peka på till exempel Norge eller,
0: <coughs> eller Schweiz som skulle vara två exempel på länder som ser utanför EU och handlar alldeles utmärkt med, med EU skulle man tänker sig att man tar någon sån kunna ha, man tänker sig att England får någon sån motsvarande lösning eller
2: så om jag har förstått positionen rätt från EU och där är väl ändå Frankrike som är ledande där för en gång skulle jag väl ändå ge Frankrike poäng. Det, liksom, det blir lite meningslöst då att, vara, liksom att, att vara med i EU om man kan gå ur och liksom åtnjuta alla fördelar och slippa slippa betala då avgifter och så vidare. Så det är klart att det blir antagligen frågan om någon form av omförhandling. Men, men innan jag vet att vi kommer ju säkert beröra det här med liksom kvantitativa uppskattningar på vad det kan tänkas kosta och så där. Men, men någonstans får man väl ändå utgå från det som Stefan är inne på också svårt att se att det skulle vara någonting som i alla fall i någon form av överskådligt perspektiv ger positiva effekter på brittiska ekonomi, sen långsiktigt kanske det kallar det, men, men, eller extremt långsiktigt, men liksom ändå en överskådlig framtid tycker jag nästan det går så att säga att det kommer bli negativa effekter på Storbritannien, om inte annat från osäkerheten i sig.
3: Mm. Och du tänker jag också den här norska lösningen som ni är inne på den är väl, som jag har förstått, det bygger på att man fortsätter att betala en del Avgift, ja. och man
0: måste skriva
3: under på allt som EU bestämmer utan att få vara med och, rösta mm, och få om bestämma om sig själv precis. Mm. Okay, den, den, den möjligheten vill man väl avhända sig då genom att rösta ur sig men man är ändå bunden då av mm. EU-regler om man tvingas betala och man är fortfarande tror jag bunden av det här. Ja, till exempel arbetskraftsrörligheten har inte den också tror jag någonting som mm. Norge är bunden av så att säga, och ja, det är en
1: typisk knäckfråga som har mm. varit väldigt viktig i den här Brexit-kampanjen ja.
2: mm. Men det finns ju, det vad egentligen skulle komma till var mer bara att man får ju samtidigt vara jag är så otroligt, liksom, nästan allergisk mot att liksom ge de här kvantitativa uppskattningarna för vad det liksom kan tänkas kosta. Så jag tycker bara att man, man får väl någonstans liksom bara luta sig tillbaka på vad är det som händer liksom i den här processen och det inleds ju, eller vi ser ju redan nu tecken på osäkerhet det går så säkert Stefan in med på mer, eller på hundet och så där. Men, Och det är så att efter, skulle man nu välja att gå ut ur, ur, ur eurosamarbete eller europasamarbetet, det är klart att då kommer man ju också hamna i ett läge där man hur vi än vrider på det står inför ännu mer osäkerhet för då förhandlingar kommer ju att ske. Mm. Och de kommer ju också leda till ökad osäkerhet på alla, alla mm. håll kanter, mindre investeringar lägre konsumtion, högre mm. mm. alltså så, massa negativa eh, effekter och som sagt på, på riktigt lång sikt kanske man kan återhämta men återigen inom någon över av överskådligt perspektiv är det ju jättesvårt tycker jag att hitta något annat än att det är negativt för ekonomin Och det
1: bygger ju också på att man, man måste ju anta att de frihandalsavtal som man kan förhandla med andra länder så att säga, utanför EU-samarbetet kommer att vara så mycket bättre än de man redan har då via EU-samarbetet.
2: Mm. Ja och sen ska det ju liksom det, det, man får, som Stefan också ner på det, de, menar, EU är en enormt stor del av deras exportmarknader mm. också. Det, är liksom, det går inte att ersätta det mm. över en natt. Det är ju helt klart så att, att de här mindre utvecklade ekonomierna växer snabbare men det är ju också en del av att vara just en lägre utvecklad ekonomi med lägre BNP. Då växer de snabbare oftast. Man har en, en catch-up-period och så vidare. Så, så, så att, att luta sig mot det och tro att det liksom ska kompensera för ett så stort bortfall, det tycker jag det är liksom, ja, det ska man inte vi om
0: det är någonting 45-50% av precis. export som går till EU-dagsväget. Mm. Mm. Men om man rent så här formellt hur man går, ska gå tillväga för att gå ur EU så förstår jag att det är inte är så att man, man kommer inte gå ur den 24 juni liksom, utan det, då ska det inledas en, en ganska lång förhandling man pratar om upp till två år med mm. liksom Lissabon-fördraget mm. och då ska man i princip då förhandla sig fram till hur villkoren ska se precis. ut. Ja, men sen vad gäller antal det finns massor med lagar och så vidare så det man pratar om att det kan vara mycket mer än den här tvåårsperioden kanske än upp till tio år
1: innan man har lyckats bena ut alla, alla legala aspekter. Jag tänkte säga att man får tänka på alla de så att säga, direktiv och annat som har införts som inte bara gäller i UK men som också har införts i brittisk lag på mm. nationell, regional och kommunal även om det heter andra saker där nivå mm. eh, i så att säga den nationella lagtexten som ska benas ut såklart. Ja.
3: Vad ser man på valutamarknaden, då, Stefan, av allt det här? Ja, men, eh, det är väl lite vi har sett ända sedan man började snacka om att det skulle bli en folkomröstning under 2016. Där man började spekulera om det. Så ända sedan dess har ju punden varit i en kraftig då, någon mm. gång sen slutet på förra året- och så det är väl en fingervisning om man tror kommer hända om det blir en Brexit, såklart. Mm. Men sista, och sista veckan har vi sett en stabilisering av pundet. Och ska man
1: så lite starkare. Lite
3: starkare pund egentligen mot, mot det mesta. Och det kanske hänger ihop med att det har varit en liten. Det har varit ganska massiva skrämselkampanjer mm. Mm. från establishment om man ska säga, på slutet. Och det är, skulle man ju försöka kunna misstänka att det skulle ge ett tydligt negativt avtryck i en bångstyr opinion, men det verkar lite grann de sista veckorna som att ja-sidan eller remain-sidan har liksom fått lite mer övertag. Och det tror jag är lite grann det som spelar över i pundet. Då. Mm. Mm.
1: Obamas besök, till exempel. Ja,
3: precis. Det var en sån där grej. Osborns rapport som kom för några veckor precis. sedan också var också en sån grej. Så att, men annars är det väl ganska en... Hur,
0: hur tror ni att det här kan upp påverka oss i Sverige då, och kronan
3: framförallt. Ja, ja men jag tror det skulle, skulle det bli en Brexit mm. jag tror det, och som det ser ut nu om man tittar på opinionsmätning som är lite fördel Remain och tittar man på bookmakers och odds så är det lite mer tydligt för att de kommer att rösta sig kvar då, då. Mm. så då kan man ju gissa att det blir en större marknadsrörelse vid en Brexit än vid den stanna kvar då Mm. Så pundet kommer väl att tappa Mot det mesta, eller mot mm. allt Om mm. det blir en brexit Och även mot kronan kanske då, tror jag. Mm. om det blir att de röstar sig kvar Så blir pundet lite starkare mm. Ja, vi har tittat lite grann på prissättningen i marknaden ungefär vilken typ av rörelse man kan förvänta sig på, på om det blir ett ja eller respektive ett nej. Alltså. Det vi kanske inte behöver gå in på här rent i detalj men, men eh, som sagt en rätt stor vid, eh, vid Ganska omedelbart dessutom mm. om, om, de, om det blir en brexit. Mm. Kanske mer än 10%? Liksom. Ja. Det kan mm. nog bli en 10%. Ja. Eh, och sen, eh, sen är det klart att andra krossar i den andra marknader. Det kommer att fortsätta. Eh, påverkas också då, andra valuta krossar också. Som gjorde kanske dolar chek. Mm. Mm.
2: Men det, det är en sak som jag tycker är väldigt mycket diskussion om. Så jag, jag, har, jag inte har något jättebra svar på mig skär. Det är ju liksom, vad händer med kronan. Mm. Alltså det går ju Stock. Alltså, om man, för därför har man ju hört från. man tittar på svenska banker och även vår egen liksom, huvudrapport på, på, på ämnet och pekar jag liksom i lite olika riktningar helt enkelt och det är ju inte helt enkelt nej, nej. men vad är din bild? Nej,
3: men min bild är väl lite grann att alltså, om man tar normala korrelationer mm. och om man tänker sig att det blir en Brexit då blir det stökigt och då blir det konjunkturbäs skulle jag tro i alla fall och med normala korrelationer så går kronan som i en miljö så då mm. går dollarn starkare mot, kronan svagare mot dollarn och förmodligen också svagare mot mot skulle jag det är liksom det normala förhållandet men man kan ju också det är lite det där som råger ute efter oss man ser också spekuleras i att ett alternativt scenario är faktiskt att vi får en repris på, på det som hände 2012 under eurokrisen där, där man flydde euro också
0: mm, man vill ha
3: kvalitet eller någonting som var social.
0: man kan tänka sig att det här kan leda till någon form av existentiell kris för hela euro absolut, mm.
3: precis och då vill man inte ha euro alls Nej. så då går man ut till någonting som ligger i periferin och då får man förstärkning av svenska kronan norska kronan, danska kronan ja. definitivt Så det är det, ja, det så att man ska spekulera i, i vad som händer i, i valutamarknaden eller i finansiella marknaden överhuvudtaget så blir det att man spänner pandemin för hästen egentligen Vi vet ju inte vad som händer med ekonomin och vi vet inte riktigt vad som kommer att hända med alla förändrade regler och handelsavtal och allt sånt där men, men så det, det, det är svårt att veta men så det finns men min 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 huvud, huvudsmynt snarare att vi får en svagare krona på en Brexit även mot jorden då.
0: Men Roger mm. tror du att det här om det skulle bli en Brexit skulle det kunna på sikt faktiskt leda till en euro breakup när det blir så stora följdverkningar.
2: Ja, alltså det är ju klart att det kan bli det. Jag, jag vet inte om man ska, jag tror väl kanske inte man ska ha det som ett huvudscenario. Det, det, det tycker jag inte. Men, men det är klart att det finns sådana risker. Alltså, jag måste säga att jag, jag tycker det har, varit lätt, det har varit lite kul att vara... Att det är just Danske Bank. För när man pratar med, med våra danska kollegor så får man ju faktiskt en... En helt annan bild av hur de ser på det här, och de har ju nästan lite grann ifrågasatt och våra när vi då beräknar hur det ska påverka Sverige. Så tycker de har haft alldeles för små effekter, framförallt på liksom förtroendet och investeringar och konsumtion. Där de menar på att det blir mycket större effekter. För de ser ju det danska EU-medlemskapet, är nästan, verkar det som när man pratar med dem, lite betingat av att Storbritannien är med. Mm och det tycker jag lite det är ju ändå liksom, ger ju lite en annan en, 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 en annan ett annat djup i frågeställning eller gör den lite mer allvarlig för svensk kommer har jag väl kanske lite svårt att se att det skulle det bli en brexit det är klart att man, man kan tänka sig att det blir lite, lite ett uppsving för de EU-negativa liksom strömningar i Sverige igen då men, men jag har väldigt svårt att se att man skulle ta Solom så, så jag tror att många ändå är rätt positiva till EU i den mån det är liksom frihandel vilket är bra för svenska företag och så vidare
1: det blir inga 15% för juni i listan utan det blir politisk kommentator på det sättet
2: Vill du ha det på tiondelen? Ja, helst. Okay, jag förstår Då tror jag vi får fråga någon annan ja. Nej, jag tror jag tror att man ska återigen jag tror att jag, jag, tror, jag tycker just det här existentiella är ju det som är mest intressant men det är också det som gör att det blir väldigt, väldigt osäkert för det är klart att det är massor med frågeställningar. Menar, hur sitter jag i landen? liksom? Vad kommer det här vara världens finansiella centrum om 10 20 år om de går ut ur, 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 ur EU? det ju, jag tycker jag är liksom en, en valid fråga och det vill väl eh, någonting man ska ta med sig. Det andra det är ju som att vad händer i andra europeiska länder om Storbritannien som ändå jag, menar, jag tycker någonstans ändå att de har haft ett ganska positivt i eller haft en positiv inverkan på EU så att du vet att man liksom, de här allra petigaste reglerna har de någonstans hjälpt, hjälpt Sverige och andra mer sansade länder att mota alltså så att säga. Så, så, så det tycker jag väl är det som känns lite, hade varit lite jobbigt och det är väl också sånt som många andra länder lyfter upp som också tycker att kanske EU är inne på lite grann för mycket detaljer och att det här överstatliga samarbetet går lite för fort och, och så där.
1: Men det är en intressanta poäng med det med världens globala finansiella centrum för att mm. Storbritannien är är inte med i eurosanarbetet idag utan har ju sin egen valuta men ändå så är det så att säga kärnan för all handel i i princip mm. europeiska obligationer. Mm. Trots att man har en helt annan valuta till exempel. Mm. så att ja, Som du säger det är en lite grann en öppen fråga vad det här så att säga ytterligare kan invärva.
2: Ja och precis för man får inte glömma bort att London har ju också jag menar, liksom även BNP-mässigt så hur Londons bidrag till Storbritanniens BNP är ju liksom flerfaldigt under de senaste 20-30 åren mycket, och mycket av det hänger ju samman just med att jag tror många framförallt amerikanska företag och banker liksom sett då England som liksom fast förankrat i Europa och därmed har man liksom vågat att etablera sig där men vad händer nu? Mm. Och menar, även, även om det nu skulle vara, bli ett Remain så skulle jag tro att det är många som ändå funderar över är det verkligen är det verkligen i London vi ska sätta mm. eller i Storbritannien som vi ska sätta vår verksamheter? kanske finns andra länder som är hårdare knutna till den, mm. till den europeiska marknaden än vad, än vad Storbritannien. Mm. Men, Men ja. den
0: direkta alltså Englands ekonomi från hela EU är inte speciellt stor egentligen.
2: Nej alltså de direkta effekterna återigen känns ju rätt så eller hanterbara mm. får man väl säga någonstans eh, nu, nu är det ju så att man tittar liksom på, på de här numeriska estimaten så är det klart att eh, om jag inte missminns så är vi Europa på väg in i recession i, när vi tittar på vårt sånt här officiella Brexit-papper från Danske från Bank då. Eh, och även för Sverige så ger det ju ändå rätt tydliga ekonomiska effekter, nästan en procentenhet på BNP och sådär. så det är klart att det, det ger rätt tydliga effekter men, men som sagt de är extremt osäkra jag tycker ett en, en talande det är ju liksom att titta på det här Trashory alltså Her Majesty's Treasury, mm. där de hade olika scenarier. Där gick det gick ju från allt från var tre på tio års sikt så var det alltid allt ifrån liksom 3,5 procents mm. eh, negativ effekt på BNP-nivån för upp till nästan 10 procent. Det Jaha. värsta ja, kanske 7 aha, okay. ja, mm. men det var i alla fall enormt stora effekter på, på, på lite sikt. Och så. Så jag tror man får vara... Ja. 4 300 pund per hushåll skulle mm. det kosta.
3: <laughs> Men det, det, det ju <laughs> härligt härligt. är ju nästan... en är det siffra. Man får ju sån här deja vu till... Års... Beror på förstås, om man, det. <laughs> det. man får ju deja vu till hur det var i Sverige inför jordomröstningen tycker jag med de här alltså exakta uträkningarna vad det skulle kosta med, med ett utanförskap och sådär. Mm. Mm. Vad skulle det kosta om Sverige lämnade inte gick med i jorden och så vidare. Då. Så att en del av det kommer liksom till ytterligheter på båda sidorna. Både på de som driver ut lämna sidan med Boris Johnsons Hitler liknelser och de som driver Remain. Som kanske kommer lite väl exakta estimat på vad det kommer att kosta. För det är sanningen ju att ingen vet ja. och så att
0: så härligt med nationalekonomi, tycker jag. Ja, mm. Politik, ja, inte minst. Ja, när man kombinerar
2: dem. Så blir är det någon man... som vet vad valuta heter på engelska? <laughs> Floating currency. <laughs> <laughs> Okej, <Wow. laughs> är
1: sen. Bara om vi ska avsluta för om vi tänker utifrån svenska finansiella marknader så vidkommande vad det kan för effekter så en sak man kan som, som investerare fundera på är ju vad innebär det här för svenska företag till exempel? Och en sån viktig sak förutom alla de här liksom långsiktiga effekterna och hur de ska diskonteras är väl just valutans effekt då på försäljningsvolymer och, 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 och resultat. Och via våra kompisar på aktiesidan har ju faktiskt räknat lite grann på det här eh, och radat upp då de. Eh, de nordiska så att säga, large caps eh, som, eh, som kan tjäna eller förlora mest på, eh, på det här. Och de, om det är så att eh, pundet skulle försvagas med 10% då, som de har som antagande så är det några som, som skulle kunna gynnas ganska mycket. Och där har vi sådana som är liksom exponerade mot eh, UK såklart. Vi har AstraZeneca, eh, några spelbolag... Eh, vi har även sådana som säljer mycket produkter i, där som Husqvarna och Trelleborg. Mm. Sen har, men de som skulle förlora mest då, det är ju en del råvarutunga bolag. Vi har Metze och Stora ens Enso, Holmen SCA uppe i M. Det är mycket skog och mm. massa. Så att det är ju såklart viktigt att hålla koll på om man, om man mm. är direkt investerare i.
3: Man, kan man lägga till där. en del av såklart många svenska företag som har exponering i, i pund de kanske har en ännu större exponering i dollar och euro mm. samtidigt. Och då, det sen då, på, då, då blir det eh, avgörande vad, vad man tror händer med och sek och, och dollar-sek. Ja. Så skulle det vara så att det blir som i vårt scenario att eh, kronan tappar mot... Eh, att det blir stökigt. Att det blir stökigt och kronan tappar. Ja, då, blir ju de lite gärna, ja, då får de en kompenserande effekt i, via via den valutarörelsen och mm. det man förlorar på pund pundrörelsen. Just det. Men då det blir det komplext? Det blir lite komplext. Mm. Och vi har tittat lite grann också på, kan man titta på finansiella institutioner, mm. livbolag och, -fonder och där som också naturligtvis är exponerade lite grann mot pundet i alla fall.
1: Mm. Nu tror jag att det börjar lite mm. bli för komplext kanske. Mm. Jag vet inte om vi klarar av... Och, jag kan det väl nästan aldrig bli kan det? Nej, just det. Nej.
2: Så nu blir det Alexander alexanderhugg från er sida alltså.
1: <laughs> Det är nu vi ska berätta hur det går <laughs> okay, <laughs> i omröstningen <laughs> Ja, nej men ska vi avsluta med, vad tror ni? Vill ni vågar ni
2: avge någon förkunna någon spådom? Ja, inte vad min prognos är bättre än någon annans men Bremain är väl mitt eh, huvudsnål mm.
3: Ja, jag tror också att det blir en ganska tydlig Bremain seger
2: ah.
0: Säger Brexit <laughs> det ska alltid vara så kontrarium. Men jag tänker, det är som när man tittar på fotboll, att alltså man håller på mot liksom motsvarande sidan så kan man ju bli glad oavsett. Ja, just det.
3: Mm. Härligt.
2: <laughs> jag tror att det, ja, det kanske är jag är först, så jag också.
1: <laughs> Första gången vi avslutade på en riktigt positiv känsla. Ja, vi in, nu måste vi avsluta en gång som inte förstör den. Tack, Roger och Stefan. Så mycket tack. Stort tack.
0: Mm. Och snart tillbaka med ett nytt spännande tema, eller hur? Gabriel mm, mm. Det lite, lite annorlunda. Ja, det är
1: lite utanför vårt vanliga men jag tror att det kommer mm. bli väldigt spännande faktiskt. Mm.
0: Lyssna på det
2: också. Ja, det tycker vi. Ja, men vad är det för något?
1: Ja. Det får ni höra då. Jaha. Mm. Det, se, ja. Mm. Det handlar om dig då. Ja, okay.
2: lite, lite, <laughs> inte så positivt. Nej, <laughs> exakt. Nej,
0: vi hörs. Snart igen.
1: Ja. Tack. Tack. Hej. Vellkommen, let me.
3: Know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay?